0: 할렐루야, 홍성필 목사입니다. 한제동안잘 지내셨어요? 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 함께 은혜 나누실 말씀, 출애굽기 3장 5절 말씀이 되겠습니다. 출애굽기 3장 5절 말씀 제가 봉독해 드리겠습니다. 하나님이 이르시되, 이리로 가까이 오지 말라. 내가 선 곳은 거룩한 땅이니, 내 발에서 신을 벗으라. 아멘. 할렐루야 하나님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘. 오늘 저는 여러분과 함께 거룩한 땅, 거룩한 길이라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 예전에도 말씀드린 바와 같이 주일이 끝나면은 주일 말씀을 가지고 한국과 일본을 비롯해서 전 세계 메일을 보내드리고 있습니다. 혹시 이 동영상을 보시는 분 중에서 메일을 아직 못 받고 계신 분께서는요, 이카호철치골병이 네이버닷컴 또는 이카호철치골병이 지메일닷컴으로 메일 주소를 보내주시면요, 제가 매주 보내드리도록 하겠습니다. 이런 메일을 그런 때 보내드리면 어, 보내지 말아달라고 하시는 분들도 물론 계십니다. 그러면은 그러면 다음부터는 보내드리지는 않아요. 그런데 얼마 전에 어떤 분께서 대단히 흥미로운 글을 보내오셨습니다. 짧은 글이니까 읽어드리겠습니다. 수신 거부, 축복 있기를 축원합니다 각자의 길이 있습니다. 짱! 이런 식으로 어, 글이, 이런 글이었습니다. 문맥으로 보아서 아마도 다른 종교를 믿고 계신 분 같았습니다만 이 짧은 글을 읽고 저는 대단히 많은 생각을 하게 되었습니다. 각자의 길 좋습니다. 사람마다 각자의 길이 있다고 칩시다. 그렇다면 요 우리 앞에 놓인 길은 과연 무엇인지 어떤 길인지를 생각해 보아야 하지 않겠습니까? 우리는 모두 인생이라고 하는 길을 걷고 있습니다. 여러분께서는 어떤 길을 걷고 계십니까? 넓은 길, 탁 트인 길, 환한 길, 시원한 바람이 불어오는 길, 새소리가 들려오는 길, 시냇물이 흐르는 우리가 가는 길이 항상 그러면 얼마나 좋겠습니까? 하지만은요, 꼭 그렇지만은 않은 것 같습니다. 때로는 비가 내리기도 합니다. 때로는 어두워서 한치 앞도 안 보일 때가 있습니다. 길바닥이 얼어서 넘어질까봐 미끌미끌 거리내기도 합니다. 강한 바람이 불어서 한 발짝도 내리지 못할 때도 있습니다. 제가 어제는요, 모처럼 자전거를 타고 근처에 있는 자전거 도로를 달렸습니다면은 아, 갈 때는 괜찮았어요 갈 때는 괜찮은데 그런데 올 때는요 이 맞바람이 얼마나 심한지 자전거가 앞을 나가지 않더라고요 그래서 갈 때는 갈 때는 한 30분 정도 걸렸는데 이올 때는 한뭐 시간 이상 걸린 것 같았습니다 하나님을 믿는 우리 예수님을 믿는 우리는 항상 좋은 길 축복된 길로 가야 할 것도 같은데, 꼭 그렇지만은 아닌 것 같습니다. 과연 그렇다면 그 이유가 무엇일까요? 이 성경을 읽어보면은요, 이와 같은 의문이 금방 풀린다기보다는 반대로 더욱 깊어갈 때도 있습니다. 마태복음 1장 23절을 봅니다. 마태복음 1장 23절, 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요, 그의 이름은 임마누엘이라 하리라 하셨으니, 이를 번역한 즉 하나님이 우리와 함께 계시다 함이라. 이 말씀은 2사의 7장 14절 말씀을 인용한 것인데 이는 우리 모두가 다 아시는 바와 같이 우리의 구주 되신 예수님의 탄생을 예언한 말씀입니다. 당시까지만 하더라도 요 하나님은 지극히 제한된 사람들을 만나셨고 지극히 제한된 사람들을 통해서만 말씀하셨습니다. 하지만 예수님께서는요. 우리와 항상 함께 계신 하나님으로 이 땅에 오셨지요. 마태복음 맨 마지막 구절은 어떻습니까? 아, 마지막 구절 28장 20절을 보면 요 다음과 같이 기록합니다. 마태복음 28장 20절 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하시니. 예수님께서도 직접 우리와 함께 계시다, 아, 계시겠다고 다계시 말씀하십니다. 언제까지 함께 계시느냐? 세상 끝날까지 함께 계시다고 합니다. 그러면 언제 함께 계시다고요? 예, 항상 함께 계시겠다고 말씀하십니다. 예수님께서 함께 하시는 일, 예수님께서 함께 하시는 삶이라면 이 얼마나 축복되고 거룩한 길이요? 거룩한 삶이겠습니까? 그런데 지금 우리의 삶을 되돌아보면 어떻습니까? 좀 거룩한 삶 같으십니까? 아이고 거룩하긴 뭐가 거룩해요? 그냥 사는 거죠. 하루하루가 피곤하고 속상한 일, 답답한 일도 많습니다. 건강은 뭐 몸은 여기저기도 뭐안 좋고요. 아픕니다. 고민거리, 걱정거리, 아이고 끊이지를 않아요. 그런데 이게 무슨 거룩한 삶이랍니까? 혹시 이러신 분들도 계실지 모르겠습니다. 하지만 성경에는요 또 이렇게 기록합니다. 베드로전서 1장 16절 보면은요 기록되었을 때 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다 하셨느니라. 어떻게 보면 참 무서운 말씀이죠. 하나님께서 말씀하시기를 하나님 자신이 거룩하니까 아, 우리들 보로 너희들도 거룩하라라고 말씀하고 계신 것입니다. 이런 말씀을 들으시면 어떤 생각이 듭니까? 아유, 뭐, 하나님이니까는, 뭐, 자기야 하나님이니까는 거룩하지만, 우리 인간이 어떻게 거룩해질 수 있겠나? 혹시 이런 생각 들지 않았어요? 그렇다면요, 여러분께서는, 이, 거룩하다라고 하는 것, 이 거룩하다라고 하는 말을 들으면, 어떤 생각이 드십니까? 거룩하다라고 하면은요, 글쎄요, 뭐, 어, 사람이 거룩하다라고 하면은, 옛날에 무슨 뭐 다빈치든지 미켈란젤로 이런 사람들이 그런데 그려놓은 걸 보면은 예수님이나 이렇게 성인들 보면 이렇게 뒤에 이렇게 둥그러운 이렇게 후광 같은 것이 있죠. 어, 어떻습니까? 그렇게 이렇게 후광 같은 것이 있는 사람들 보신 적이 있었어요? 한번 좀 이따가 거울 한번 보세요. 혹시 여러분 머리 뒤에 이렇게 후광 같은 것이 비치고 이제 그러십니까? 여러분, 그렇다면은요, 뭐 그런 것이 후광 같은 것이 뭐 비치기, 빛이 뭐가 비치겠습니까? 여러분, 그렇다면은요, 성경에서의 거룩함이라고 하는 것은 어떻게 기록되어 있는지 알아보도록 하겠습니다. 주제국기 그 3장에 보면은요, 하나님께서는 불타는 떨기나무 가운데에서 모세를 부르십니다. 하나님께서 모세야, 모세야 하고 부르시는데 이에 대해 모세가 아 내가 여기 있나이다 라고 대답을 합니다. 그러자 하나님께서 처음 하신 말씀이 바로 오늘 본문 말씀입니다. 오늘 본문 말씀 다시 한번 보시겠습니다. 출애국기 3장 5절 말씀입니다. 하나님이 이르시되 이리로 가까이 오지 말라 네가선 곳은 거룩한 땅이니 네발에서 신을 벗으라 라고 말씀하십니다. 하나님께서 갑자기 하시는 말씀이 내가 선 곳은 거룩한 땅이래요. 그러시면서 신을 벗으라고 말씀하십니다. 이 장면을 잘 한번 우리 상상해 보시기 바랍니다. 머릿속으로 한번 떠올려 보시기 바랍니다. 예, 바로 모세가 하나님을 처음 대면한 순간이지요. 자, 어느 정도 한번 머릿속으로 떠올려 보셨습니까? 그렇다면 요 제가 몇 가지 질문을 해보겠습니다. 예, 아니요. 예 또는 아니요로 마음속으로 어, 한번 대답을 해보시기 바라겠습니다. 먼저 첫 번째 질문입니다. 하나님께서 내가 손 곳은 거룩한 땅이다 라고 모세한테 말씀하시기 전에 모세는 그곳이 거룩한 땅이라는 사실을 알았을까요? 이것이 첫 번째 질문입니다. 예 또는 아니요로 한번 대답해 보시기 바랍니다. 둘째 하나님께서 내가 선 곳은 거룩한 땅이다 라고 모세한테 말씀하시자마자 갑자기 어디선가 눈부신 불빛이 막 나면서 그곳 주변 땅이 막 거룩한 모습으로 변했을까요? 이것이 두 번째 질문입니다 어떠십니까? 자 그렇다면 요 마지막 세 번째 질문 나갑니다 세 번째 질문 만약에 첫 번째 질문도 두 번째 질문도 답이 아니오라고 생각을 하셨다면 그렇다면 그곳 땅이 거룩하다고 말씀하신 하나님께서는 거짓말을 하신 것일까요? 예, 정답은요 모두 다 아셨을 것입니다. 이세 질문 모두 정답은 아니오입니다. 모세는 그곳이 거룩한 땅이라는 사실을 알지 못했을 것이고요. 하나님께서, 거기가 거룩한 땅이다, 라고 말씀하신 순간, 눈으로 알아볼 수 있게, 정말 무슨 뭐 거룩한, 거룩한 땅으로, 막 이렇게 신비스럽게 변한 것도 아닙니다. 하나님께서 모세를 부르신 땅이 어떻게 생겼었겠어요? 이거 부르신 땅이 호랩산이라고 하니까요, 는 이거 뭐 시내산하고 똑같다고 이제 신학자들은 일반적으로 말을 하는데, 그냥 뭐 산길이었겠죠. 제가 직접 가보지는 않았습니다만, 인터넷으로 보니까는 완전히 뭐 신내산, 아주 바위산이더라고요. 그러니 아마도 하나님께서 거기가 거룩한 땅이다라고 하시기 전이나 그 다음이나 눈으로 보기에는 그저 바위산의 바위바닥이었을 것입니다. 하지만 왜 그곳이 거룩하다고 할수 있겠습니까? 그 이유는 하나밖에 없겠지요 무엇이겠습니까? 그것은 바로 하나님께서 그 땅이, 그 곳이 거룩하다고 말씀하셨기 때문입니다. 어디가, 거, 어디가 거룩하다고 말씀하셨어요? 예, 그렇죠. 내가 선 곳, 바로 그 곳이 거룩하다고 하나님께서는 말씀하신 것입니다. 여러분, 거룩한 곳이 어디입니까? 거룩한 땅을? 뭐이른바 한자로 무슨 성지라고 이제 이렇게 합니다만은 제가 예전에 성지 순례에 대해서 말씀을 드린 적이 있었습니다. 성지 순례 뭐 이렇게 얘기하면 주로 기독교인 분들이 성지 순례라고 하면은요, 뭐 이스라엘 뭐 예루살렘이나 베들레헴 등을 이제 돌아오시는 줄로 알고 있습니다만은 제가 여러분께 말씀을 전한 것을 찾아보니까는요, 작년 8월달에 제가 말씀드리기를 아, 이는 성지순례라고 하는 이름은 좀 적합하지 않습니다 이것은 성지순례가 아니라 성지관광이다 라고 제가 말씀을 전해드렸더라고요 그런데 제가 생각을 해보니까요 는 아, 이는 이 성지관광이라고 하는 말도 좀 적절치 않은 것 같았습니다 그럼 성지순례도 아니고 성지관광도 아니라면 무엇이냐 하면 은 바로 그것은 사역지관광 이라고 할수 있을 것 같았습니다. 뭐 굳이 관광이라는 말이 뭐 거슬린다면 요 탐방, 답사, 방문, 견학이라는 말을 쓰셔도 좋겠습니다. 이스라엘의 예루살렘이나 베들레헴, 갈릴리 등을 다녀오시는 것은 이는 어디까지나 예수님께서 그리고 사도들이나 제자들이 사역했던 지역을 방문하는 것이지요 오해하지 마십시오. 지난번에도 말씀드렸습니다만 제가 이곳 방, 이곳을 이곳 방문하는 것에 대해서 나쁘다고 절대로 해서는 안 된다 이런 말씀을 드리고 있는 것은 아닙니다. 전에도 말씀드렸지만 저도 기회가 된다면 은요 언젠가 한번 가보고 싶을 생각이 있습니다. 그런데 여기에 술래라고 하는 말을 쓰는 것은 적절치가 않다는 것이지요. 예를 들어서 순례라고 한다면 어떤 종교에서 신성시하는 그 지역이나 장소를 방문하고 참배를하는 종교 행위라고 할수 있겠습니다만 그렇다면 예루살렘이나 베들레헴에 가는 것이 종교 행위가 됩니까? 만약에 이를 두고 종교 행위라고 한다면 여기를 안간 사람보다 갔다 온 사람이 좀 이렇게 더욱 신앙적으로 성숙해져 있어야 되는 건 아니겠어요? 그런 그래 뭐 여기를 꼭뭐 갔다 와야지 뭐 목사나 장로나 권사 직분을 주고 뭐 그럴 차면뭐안 준다거나 먼저 뭐 그런 규정이 뭐 있어도 뭐 괜찮은 거 아니겠습니까? 글쎄 뭐 실제로 이런 황당한 규정을 둔 곳이 있다는 이야기는 뭐 아직 제가 못 들어봤습니다만은 그렇다면 예루살렘이나 베들레헴에 갔다 오면은 믿음이 더해집니까? 신앙심이 깊어져요? 성숙해집니까? 아닙니다. 무슨 여행사나 뭐 그런 곳에서 뭐돈좀 벌어보려고 이 성지 순례라는 이름을 갖다 붙였는지 모르겠습니다만은요, 이는 어디까지나 사역지 방문 정도라고 해야 하지 않을까 합니다. 물론 지금도 예루살렘이나 베들레헴에요, 거의 가면을 보면 예수님께서 거기 에 이렇게 앉아 계시다든지, 예 그렇다고 한다면은 뭐 거기가 또 성지라고 할 수도 있겠지요. 하지만 예수님을 만나기 위해서 꼭 그곳에 가야만 하겠습니까? 우리가 흔히 무소 부재하신 하나님이다 라고 이렇게 말씀을 하십니다. 무소 부재라고 하는 것이 뭐예요? 무, 무소 부재, 하나님이 안 계신 곳은 없다. 즉 하나님께서는 어디든지 계시고 지금 이 순간에도 우리와 함께 하신다는 것을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 이스라엘이 그러면 성지입니까? 거룩한 곳인가요? 아니요 오히려 예수님을 모셔드린 우리 마음이 거룩합니다 예수님께서 머리되신 교회가 훨씬 더 거룩하다는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다예루살렘에 있다고 하는 뭐 비아돌로로사 예수님께서 십자가를 치고 걸어가셨다는 그 길이 거룩합니까? 아니요 그보다도 여러분께서 주일에 교회로 가시는 그 발걸음이 훨씬 더 거룩하다는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 예수님께서 탄생했다고 하는 교회에 들어가서 마리아가 예수님을 낳았다고 전해지는 그런 장소를 보거나 예수님께서 가나의 혼인잔치에 가셔서 물을 포도주로 바꾸셨다는 그 물항아리, 돌항아리를 보고 감탄하는 시간 아 이게 그야 실제로 그돌항아리를뭐진짜인지 아닌지는 모르겠습니다만 은 장식을 해놨, 해놓았다고 합니다 그런데 그런 것을 보고 아 이게 정말 그 돌항아리구나 라고 감탄하는 시간보다도 이렇게 우리 함께 모여서 하나님의 말씀을 통해서 은혜를 나누는 시간이 훨씬 더 거룩하다는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 하나님께서 거룩하다고 하시는 곳은요. 우리가 사는 곳에서 저 멀리 떨어진 곳이 아닌 바로 지금 우리가 살고 있는 우리가 서 있는 이곳이야말로 거룩한 것입니다. 왜입니까? 그것은 이곳이야말로 바로 하나님께서 함께 해주시는 곳이기 때문인 것입니다. 그렇다면 조금 더 생각을 해볼까요? 우리는 그럼 왜 여기 있는 것일까요? 저는 지금 일본 군마현에 있고요. 여러분께서는 각자 한국이나 일본 또 각자 아, 그 계신 곳에 있으시겠죠. 왜 우리는 여기 있는 것일까요? 그냥 어쩌다가 우연히 여기 있는 것일까요? 그냥 지금까지 살아오다 보니 여기 앉아있는 것인가요? 물론 우리 인간의 머리로서는 그렇게 생각할 수가 있습니다. 하지만 우리가 또 잊지 말아야 할 것은요. 우리가 지금 여기 있는 이유는 바로 하나님께서 이곳으로 인도하셨기 때문인 것입니다. 지금 계신 곳이나 상황에 만족하고 계신 분들도 계시겠지만요. 은 그렇지 못한 분들도 계시겠지요. 그런 분들은 어떻습니까? 지금 현실에 불만이 있으신 분들 주로 과거를 그리워합니다. 아 나는 여기 있을 사람이 아니야. 내가 옛날에는 얼마나 잘 나갔는지 알아? 야, 야, 난 무시하지 마. 내가 이래 봬도 말이야. 라고 하는 분들 많이 봤습니다. 왜 이런 말들을 하는 것입니까? 왜 이런 생각을 갖게 되는 것이죠? 그것은 방금 말씀드린 것처럼 바로 지금 현실 속으로 인도해 주신 하나님을 믿지 못하기 때문입니다. 그렇기 때문에 만족하지 않아요. 하지만 우리 생각해 보시기 바랍니다. 하나님이 우리를 미워하십니까? 하나님이 우리를 미워하시기 때문에 지금 이곳으로 우리를 데려다 놓은 것일까요? 아니에요. 그렇지 않습니다. 오히려 하나님께서 너무나도 우리를 사랑하십니다. 얼마나 사랑하십니까? 그렇습니다. 이 못나고 이 모자란 우리를 구원하시기 위해서 하나님의 독생자 예수님을 십자가에 달려서 죽게 하실 정도로 우리를 사랑하고 계신 것입니다. 그 정도로 우리를 사랑해 주시는 하나님께서 우리를 위해 무엇을 아끼시겠습니까 하지만 그럼에도 불구하고 나를 지금 이곳에 옮겨놨어요. 아무도 안 알아줍니다. 참 답답합니다. 이 일은 안됩니다. 정말 내가 여기서 정말 그 썩을 인물이 아닌데 말이에요. 참 그럴 때는 얼마나 마음이 괴롭겠습니까? 그러나 우리를 그토록 사랑하시는 하나님께서 하셨다면요. 은 그것은 우리가 어떻게 해야 돼요? 거절해야 돼요? 거부해야 돼요? 아니에요. 받아 그래야만 하는 것입니다. 왜요? 그것은 바로 전능하신 하나님께서 우리를 사랑하시기 때문에 굳이 나를 이곳에 데려다 놓으셨다고 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 우리 마태복음 7장 9절에서 11절을 한번 보도록 하겠습니다. 마태복음 7장 9절에서 11절 말씀입니다. 너희 중에 누가 아들이 떡을 달라 하는데 돌을 주며 생선을 달라 하는데 뱀을 줄 사람이 있겠느냐. 너희가 악한 자라도 좋은 것으로 자식에게 줄줄 줄 알거든 하물며 하늘에 계신 너희 아버지께서 구하는 자에게 좋은 것으로 주시지 않겠느냐. 우리가 사랑하는 사람에게 가장 좋은 것을 주고 싶어하는 것처럼 우리를 이처럼 사랑해 주시는 하나님께서는요. 우리에게 좋은 것 주시기를 원하시는 분이십니다. 그런데 우리의 현실은 왜 이처럼 고단하고 답답하고 되는 일은 없고 주변 사람들은 맨날 속만 썩이고 내 마음을 알아주는 사람은 하나도 없고 왜 이런 곳으로 왜 이런 상황으로 우리를 몰아넣으셨을까요 그것은 바로 지금 나에게 우리에게 가장 좋은 것이기 때문인 것입니다. 안 믿어지십니까? 그러나 이를 믿으셔야지만 됩니다. 이를 안 믿으면 불평과 불만으로 인생이 파탄 녹음합니다. 이 얼마나 불행한 일입니까? 하지만 이 사실을 믿었을 때 진정으로 우리 인생에 있어서 축복의 길이 열리게 되는 것입니다. 이 사실을 완전히 믿어버린 사람이 누구였습니까? 그렇습니다. 바로 창세기에 나오는 요셉이었습니다. 생각해 보십시오. 요셉의 팔자가 얼마나 기구했습니까? 어린 나이에 형제들로부터 버림을 받습니다. 아무런 연고도 없는 애굽의 노예로 팔려갔습니다. 그것도 모자라서 말도 안 되는 누명을 쓰고는 감옥에 갇히게 되지요. 그런데 이 요셉은 어느 순간에도 불평과 불만을 했다는 기록이 성경에 없습니다. 좋은 것으로 채워주시는 하나님을 믿고 신뢰했던 것입니다. 요셉이 보디발 장군 집에 노예로 팔려갔을 때의 모습을 성경은 다음과 같이 기록합니다. 창세기 39장 2절에서 3절 말씀 여호와께서 요셉과 함께 하심으로 그가 형통한 자가 되어 그의 주인 애굽사람의 집에 있으니 그의 주인이 여호와께 그와 함께 하심을 보며 또 여호와께서 그의 범사에 형통하게 하심을 보았더라. 그리고 어이없는 누명을 써서 감옥으로 갇혔을 때는요. 창세기 39장 21절에서 2 3절을 봅니다. 여호와께서 요셉과 함께하시고 그에게 인자를 더하사 간수장에게 은혜를 받게 하심에 간수장이 옥중 죄수를 다 요셉의 손에 맡김으로 그재반 사물을 요셉이 처리하고 간수장은 그의 손에 맡긴 것을 무엇이든지 살펴보지 아니하였으니 이는 여호와께서 요셉과 함께하심이라 여호와께서 그를 범사에 형통하게 하셨더라 겉으로만 보면은요 요셉의 운명은 기구하기 짝이 없습니다. 불행의 극치라고 할수 있겠죠. 하지만 요셉은 하나님을 믿었습니다. 하나님을 신뢰했습니다. 그 결과 어떻게 됩니까? 그렇죠. 나이 서른에 그 애굽 최대 선진국인 애굽의 총리 자리에 오르게 된 것입니다. 그러니까 결과적으로 보면은 결과적으로 보면 어떻습니까? 요셉이 그의 나이 서른에 애굽의 총리가 되기 위해서는 어떻게 되어야만 했어요 그렇죠 요셉은 말도 안 되는 무명을 써서 감옥에 갇혀야만 했습니다 그 이전에 애굽으로 노예로 팔려가야만 했고요 그 전에 형제들에게 버림을 받아야만 했던 것입니다 즉 사람의 눈에는 가장 안 좋은 것만 받았던 요셉이었지만 하나님에게 있어서는 요 가장 좋은 곳으로만 충만하게 채워주셨던 것입니다. 요셉에게 있어서는 노예로 팔려갔던 자리, 감옥에 갇혔던 자리야말로 하나님께서 함께 해주셨던 가장 거룩한 곳이었다는 것을 우리는 알수 있는 것입니다. 그런데도 불구하고 요셉이 노예로 팔려갔을 때보디발 장군 집에서 노예 생활을 하고 있을 때 그것도 모자라서 감옥에 갇혔을 때 바로 그 자리가 너무나도 거룩한 자리였다는 사실을 모르고 그것이 바로 하나님께서 가장 좋은 곳으로 채워주시는 것이라는 사실을 모르고 하나님을 원망하고 자신의 운명을 원망했다면 어떻게 되었겠습니까? 어쩌면 그죠 노예로 팔려가 이국당 감옥에서 젊은 나이에 죽은 야곱의 아들 요셉 정도로만 기록되고 말았을지도 모르는 것이지요. 사랑하는 우리 성도 여러분, 지금 상황이 힘들고 어려우십니까? 속상한 일들이 많으십니까? 세상 사람들에게서는 그것이 고난이고 고통이고 역풍이고 저주이고 불행일 수 있습니다. 그러나 하나님께서 우리를 사랑하신다는 것, 우리를 대신해서 하나님의 독생자 예수님을 십자가에 달리게 하실 만큼 우리를 사랑하신다는 것을 믿는 우리에게는 지금 이 순간이야말로 거룩한 순간이요. 지금 이곳이야말로 거룩한 땅이요. 지금 우리가 가는 길이야말로 거룩한 길이라고 하는 것을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그렇다면 우리는 어떻게 해야 하는 것일까요? 잠원 4장 2 7절을 봅니다. 4장 27절, 좌로나 우로나 치우치지 말고 내 팔을 악에서 떠나게 하라. 이 외에도 성경에서 보면 좌로나 우로나 치우치지 말라 라고 하는 말씀이 많이 나옵니다. 그렇다면 이 좌로나 우로나 치우친다는 것은 무엇을 뜻하는 것일까요? 이는 바로 우상을 섬기는 일이요 세상을 의지하는 일이라고 할수 있을 것입니다. 우리 현실을 바라보면요. 힘들지요. 고달프지요. 지금 당장이라도 정말 눈으로 보이는 이 우상을 섬기고 싶을 때도 있습니다. 아니면 세상을 의지하고 싶어집니다. 사람을 의지하고 싶어지기도 합니다. 그러나 우리는 분명히 알아야만 합니다. 지금 이 순간이 아무리 힘들고 외롭고 고달프더라도 우리가 걷고 있는 이 길은 지금 하나님께서 우리를 사랑하기 때문에 허락하신 길입니다. 그러니 걱정하실 필요가 없습니다. 이 길은 절망으로 가는 길이 아니요. 오직 구원으로 가는 길, 축복으로 가는 길인 것입니다. 믿으시면 아멘하시기 바랍니다. 저 멀리 예루살렘이나 베들레헴이 아니라 지금 우리가 믿음으로 있는 곳이 바로 거룩한 땅이에요. 지금 우리가 믿음으로 가고 있는 길이 거룩한 길입니다. 그 무엇보다도 큰 이유가 예수님께서 지금 우리와 함께 해주십니다. 예수님께서 지금 나를 지켜주시고 인도해 주십니다. 두려워 마시기 바랍니다. 안심하시기 바랍니다. 소망을 가지시기 바랍니다. 우리 앞에는 각자의 길이 있는 것이 아닙니다. 오직 하나 믿음의 길 거룩한 길 영광된 길 축복의 길입니다. 예수 그리스도로 말미야마 우리에게 허락된 하나님 아버지의 나라 천국으로 가는 길 구원의 길인 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 추원합니다. 지금 이 순간이 조금 힘들더라도 우리 모두 좌로나 오로나 치우치는 것이 아니라 온전히 주님을 믿고 주님을 신뢰함으로 말미야마 지금 이곳이 거룩한 땅이요. 지금 우리가 가고 있는 길이 거룩한 길이라는 사실을 믿고 마침내 요셉이 받았던 큰 축복의 축복을 모두 받는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 감사합니다. 한주 동안 승리하시고 건강한 모습으로 다음 주에 뵙도록 하겠습니다.